0: Oké, okay. we beginnen dus even met de vriendenboekvraagjes. Is goed? Is goed. <laughs> ja. um, de eerste uh, vraag die stel ik eigenlijk aan iedereen, want ik ben heel erg benieuwd naar wat, uh, wat mensen daar antwoorden. Um, wat staat boven aan jouw bucketlist?
1: Ik zal reizen naar Jamaica. Naar Jamaica? Ik, ja, omdat ik, natuurlijk mijn familie is van daar. En ik ben zelf op Curaçao geboren. En ik wil kijken, wat is anders? Want ik ben eigenlijk Nederlands opgevoed. Dus ik heb verschillende culturen. En alleen van Jamaica heb ik nog niet echt gezien of echt meegenomen. Dus ik zou daar zeker heen willen.
0: Oh, wat een goeie. Voor ik... nu
1: staat die bovenaan.
0: Ja, mooi. Uh, uh, wat tof dat je daar vandaan komt. dus ik helemaal niet. Um, yes. Of dat je in ieder geval roots hebt. Jamaica lijkt me ook heel tof om een keertje heen te gaan. Yeah. Uh, het ziet er altijd zo mooi uit op uh, foto's en films en dat yeah, soort dingen. Uh, goeie. Oké, okay, volgende vraag. Als je ooit in het buitenland zou moeten wonen, waar zou je dan willen wonen?
1: Oh. Goeie vraag. <laughs> uh, ik weet het eigenlijk nog niet. Want ik zou zeggen, als ik nu meteen zou kiezen, zou ik Nederland zeggen. Maar als ik alle keuzes heb, mm -hmm. dan weet ik het nog niet. Want okay. ik weet niet echt wat het beste is, hoe het cultuur... Ik, ik zou denk ik eerst... Echt midden een jaar lang onderzoeken hoe het ah. de landen zijn en zo. Maar ik zou het liefst wel in een warme cultuur blijven. Ja. Maar misschien wat kouder dan hier, maar toch wel aan de warme kant. Bijvoorbeeld in de regenwoud. Klimaat, ja, precies. En, en waarom
0: Nederland dan? Want dat is niet hetzelfde temperatuur. Uh...
1: Nee, <laughs> nee omdat Nederland is, een, is um, dus... Ik ben al gewend aan de Nederlandse cultuur. Ah, ja. Het zou ja. makkelijk zijn, geen cultuurclash of zo. Dus daarom zou het voor mij makkelijker zijn. Ja. Maar aan de andere kant, ja, is het ook weer hetzelfde. <laughs> ja,
0: ja. Dus, ja. Snap ik. Um, Oké, okay, laatste. Wat is jouw favoriete woord in Papjemento?
1: Um, ik denk wel gewoon groeten, dus ja. Ja,
0: is
1: toch het woord dat je het meest gebruikt en is ook het eerste woord dat je aan iemand leert om zoveel mogelijk mee te geven ja. dus ik denk wel dat groeten in het papiment het beste voor mij is, of mijn lievelingswoord
0: ja, dat zijn volgens mij ook de eerste woordjes die wij hebben aangeleerd ja. uh, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond um, ja, ja en die gebruik je eigenlijk altijd, inderdaad, ja. Ja,
1: inderdaad, je gebruikt het eigenlijk elke dag. Dus.
0: Ja, maar ook, maar ook tegen iedereen. Het is niet dat je tegen je moeder ja. een ander soort begroeting doet dan tegen de man in de nee, supermarkt gewoon, of zo. Nee,
1: als iemand bijvoorbeeld voor langs loopt, zag je sowieso van of van ja. Dus het is, ja, je gebruikt het eigenlijk ja, de hele dag door eigenlijk.
0: Ja, mooie, goeie. Ja, dat zijn de, volgens mij ook inderdaad de eerste woordjes die wij uh, geleerd, als ik, ja, ik geleerd inderdaad. heb gekregen. Um, oké. Okay. Dan gaan we nu beginnen. Is goed. Wil je klaar voor? <laughs> yes. Dit komt ie. Oké, okay, welkom bij de Rauw Podcast. Mijn naam is Remy. En vandaag doen we het even op een andere manier. Want de gast waar ik vandaag mee spreek, die woont niet in Nederland. En vandaar dat we het dus vandaag even online doen via... Uh, Via het internet. Ja, kan jij je even voorstellen, uh, wie ben jij?
1: Yes, um, ik ben Marcia Brand. ik woon in Curaçao. Ik ben 18 jaar en ik ben een student nu hier op de Universiteit van Curaçao.
0: Yes, en je woont dus op Curaçao. En vandaar dat we het nu even via het internet doen, want uh, nou ja, ik woon in Nederland. Yes. Um, in Nederland. Maar toch fijn dat het tegenwoordig in ieder geval op deze manier nog kan spreken. Ja. Um, en dat is ook het connectie, want wij hebben projecten gedaan op Curaçao met Drouw, natuurlijk. En jij hebt twee jaar met ons meegedaan, met twee verschillende projecten, of misschien wel drie. Um, in 2015 Imaginabu, in samenwerking met Vina Dance Art School. En in 2016 Amor ta Speranza, in samenwerking met Teatro Caracan.
1: Inderdaad, hele leuke tijden. Ja? ja. Uh,
0: kan, je er nog wat, kan je nog iets herinneren van Imaginabu? De eerste keer dat je meedeed? Ja, um, yes.
1: ik herinner me nog dat um, we mochten zelf met ideeën komen en ik en een vriendin van mij, Sarah, die ken je nog misschien wel. Zeker. Yes, we um, hadden zelf um, dus een liedje dat toen heel erg in was, een um, kapsang van Anna Kendrick mm -hmm. en die hadden we dan a gemaakt door te klappen. Om, um, op onze dijk staan en zo. Dus dat was heel creatief wat we leuk vonden. Dus dat daar dat was mijn best experience van die project dat ik zelf met ideeën mag komen en helemaal iets zelf mag maken. Dus
0: ja, ja, ja. Het is namelijk gefilmd die voorstelling. Dus ik heb het even teruggekeken hm. daarnet en uh, daar doe je inderdaad toen uh, toen tap, zo ja. het uh. <laughs> En je deed ook nog een dans trouwens, met, met een, een groepje. Weet je dat ook nog?
1: Ja, maar ik weet niet meer welke dans. Nee, ik, weet, <laughs> ik, weet ik weet niet meer welke liedje of nee. zo, maar ik herinner wel dat ik had, ook
0: gedanst heb. Dus. Ja. Er zaten natuurlijk zo meer dansen in, want we deden het samen met een, een dansgroep. Yeah. Uh, maar yeah. volgens mij hadden jullie die zelf ook nog bedacht, die, uh, die andere oh, dans. Okay. Ja, dat, dat staat niet vanbij, maar dat weet ik dus niet helemaal zeker meer. En je broer en zus deden ook mee, toch? Ja,
1: yes, um, Sasha en... Brian, volgens mij, ja. ja Brian die deed ook mee. inderdaad mee.
0: En Sasha, ook nog het, het jaar daarna? Maar Brian De, meer. Ja,
1: inderdaad. Nee, Brian was, was toen vooral bezig met voetbal, eigenlijk. Ja. Toen werd voetbal meer zijn passie en zo. Maar Sasha, ja, die deed wel mee. Ja. ja. Iedereen heeft wel leuke tijden aan rouw. Dus het was meer iets van... ...jee, weer grote vakantie, rouw. Dus iedereen heeft wel goede herinneringen aan dat
0: Mooi, dat mooi. En er staat er iets van bij ook... ...dat jouw moeder met een busje... ...ook nog andere mensen op ging halen. Klopt dat of niet?
1: Ja, ja, ja. ja. Want um, het was namelijk bij Jozef Sievelies... ...was een um, middelbare school in Barber. Mm -hmm. En wij wonen daar dichtbij... En we hadden zelf een paar leerlingen om, gezegd om mee te doen. Dus die haalden mijn moeder sowieso op. En kinderen die misschien geen vervoer hadden, maar ze wisten waar ze wonen, haalden ze ook op. Dus ja, inderdaad, mijn moeder deed best wel een vervoerjaar.
0: Ja, precies, wat te gek. Want met hoeveel mensen zaten jullie in een busje dan uiteindelijk? Was oh, er vol busje dan? Er was
1: een busje vol. Ja. ja. Dus ongeveer 15 kinderen, denk ik. Zo! Hadden we een beetje proppen.
0: Zo! Ik wist dus niet dat het er zoveel waren die, die met jullie mee deden. Nee, ja,
1: ja, ja, we kennen best veel mensen daar dus. Ja. Ja. Oh, wat tof. Ja, maar mijn moeder doet dat wel altijd voor we zoveel mogelijk kinderen bijtrekken. Om toch wel een leuke dag te geven, weet je wel. Dus. Ja.
0: ja, en dat was het ook heel erg. Juist omdat er zo'n ja. zo leuke groep bij elkaar was. Ja, um, ja. Weet je u überhaupt nog hoe jullie erbij zijn gekomen om überhaupt mee te doen? Want van ons hadden jullie ervan nog nooit gehoord natuurlijk. Ja. Nee,
1: ik, het komt door mijn moeder volgens mij. En ik weet niet precies hoe het is gegaan. Maar ik weet wel dat mijn moeder via Facebook, maar ook via Nederland... Dus allemaal, basically via, via, via het internet en alles. Maar ik weet wel dat mijn moeder met het idee kwam zo van... Ja, er is een dansproject, willen jullie meedoen? Want normaal hadden we wel um, vakantieplannen van iets anders. Mm -hmm. Maar die was weggevallen omdat toevallig... Um, Degene die dat oprichtte, was overleden. Dus oh. daarom hadden ze dat jaar het net niet. Maar toen hoorden we dat we... En ik, mijn passie is vooral dansen. Mm -hmm. Dus mijn moeder was zo van... Ja, het is dans, Willen ja. jullie meedoen? En ja, toen was het Ja, weet je? Iets nieuws proberen. En toen was het heel leuk dus.
0: Gelukkig maar. Want yes. het jaar daarna kwamen jullie weer.
1: Ja, inderdaad. Nog leuker. Nog
0: leuker? Kijk, het was een ander soort ja. project. Wij werkten toen samen met een andere groep. Maar jullie waren er sowieso weer bij.
1: Ja, ik was er sowieso weer bij. Het was echt ja. leuk. Ja. Maar echt goede herinneringen. Ja, soms gewoon kleine dingen. Herinner je nog van, oh, dat heb ik weer al gedaan. En, dus het was echt leuk. Want oh, soms zie ik het nog steeds terug op YouTube... Dan mm -hmm. um, had hij vlogvideo's en toen zag ik het laatst. En toen was ik, oh ja, dat heb ik, ik heb daar meegedaan. Dus dat was echt leuk om terug te
0: zien. Wat leuk, wat leuk. Uh, kan je daar nog iets van herinneren? Want dat project bestond eigenlijk een beetje uit twee delen: het ochtendprogramma en het middagprogramma. Nee, nee. En jullie delen daar alle twee de dingen mee ook. Mm -hmm. Weet je daar ja. nog iets van?
1: Ik herinner dat wij, um, omdat ik toen in een stad was, in Ponda. Mm -hmm. um, en daarna, na, ik weet niet hoeveel weken, gingen we naar de buurthuis van... Ja, inderdaad. Dus ik herinner wel dat we met de bus um, erheen gingen. En aan het eind van de middag, toen we klaar waren, weer terug gingen. Maar ja, ik herinner inderdaad dat het was heel creatief en zelf met ideeën komen. Ik herinner wel dat wij zelf dingen maakten, dat we ook gebruikten, dat we zelf... Um, met muziekinstrumenten kwamen en zo. Dus ik herinner wel dat het heel um, creatief was. En ook vooral op ons gericht was. Zo van, jullie kunnen ook wat. Denk maar aan verschillende dingen. Alles is oké. Okay. Dus ik, ja, ik vond het heel leuk om creatief te zijn. Maar ook zelf aan iets te werken. Dat, ja, dat gepresenteerd gaat worden. Dus, ja. Ja. Ik herinner vooral dat het heel belangrijk of mooi voor mij was dat het zelf ook iets mocht doen of dat ik iets mee mocht brengen aan het hele
0: project. Ja, ja juist want in de ochtend hadden we lessen met schrijven acteren, decor ja. bouwen en heel veel van die dingen die, die jullie daar maakten want met schrijven gingen jullie bijvoorbeeld zelf een scène schrijven en met decor gingen jullie zelf decor bouwen die dingen namen we mee naar Serie Papaya en die gingen we daar eigenlijk meenemen in de voorstelling vaak, toch?
1: Ja, inderdaad, ja ja, we hadden, we hadden maar, we hadden ook verschillende dingen. Ik herinner nog, we hebben een bandje van jullie. Ik heb het toevallig nog thuis. Ik heb jullie um, totembandje nog. Oh. Ik heb, ja, ik heb het bewaard, want ik dacht, ja, ik heb het toch. En ik heb nog uw um, certificaat, dat had ik ook, want we hadden een certificaat aan het eind gekregen. was ook heel leuk, dus ja, allemaal goede herinneringen. Wat goed. was wel heel leuk, ja.
0: Ja, want in de ochtend zaten we in Puna, lekker in het centrum. en In de middag gingen we naar Siri Papaya. En we hebben ja. zelfs nog meegedaan aan Puna Vibes. Weet je dat nog?
1: Nee.
0: Puna Vibes was toen de tijd een, uh, in de binnenstad. Oh, Puna
1: Vibes op donderdag. Ja, ja. ja, ja. inderdaad. Ik herinner het nog. Ja.
0: Dat was eigenlijk ja. een beetje sporadisch tussendoor. Want wij kwamen erachter dat de organisatie waar wij toen in het gebouw zaten eigenlijk niet meedeed. En toen zeiden we eigenlijk allemaal, dat is eigenlijk jammer. Want het is altijd een feestje daar. Ja. Um, en een feest was het uiteindelijk toen we daarin meededen met de groep.
1: Ja, we waren best wel best. Ja. <laughs> ik herinner nog, ja. Oh mijn ja. Yeah. Maar het was wel leuk. Het was wel leuk om ja, te laten zien wat we daar deden dus.
0: Ja. ja. En ik weet ook nog wel dat jij daar um, het, het reclamebord, om het zo maar even te zeggen, voor de deur die daar stond, heb jij daar dan ja. dus zat je op de grond het hele bord te ontwerpen met: kom <laughs> kijken, zo laat en zo ja. laat zijn onze presentaties.
1: Ja, inderdaad. Ik had het samen met een jongen gedaan. En ja, want ik hield heel erg van graffiti. Dus wij beide. En wij begonnen helemaal inderdaad te ontwerpen en het bord klaar te maken. En zo. Dus ja, inderdaad. Hele leuke tijden.
0: Ja, want je hield inderdaad met graffiti en het ontwerpen van letters. en... Um, yes, dan ben ik benieuwd of jij dit ook nog herinnert. Ik heb hier namelijk een tekening. Ja. Um, voor de mensen die uh, dit niet, die niet luisteren, die kunnen het natuurlijk niet zien. We hebben, ik heb hier een tekening, die heb ik van jou gekregen. Het is het logo van Rauw in uh, een speciaal ontworpen uh, letters uh, voor ons. Uh, met een tekstje waar jij op ons bedankt en een uh, popje die naar ons zwaait, want je zegt uh, uh, tot de volgende keer weer. Um, en onze namen erbij. En dit is de allereerste tekening die wij met Rouw hebben gekregen namelijk. Um, dus we hebben hem nog steeds. Weet je nog dat, we die, dat je die aan ons gegeven hebt?
1: Ja, ja ik herinner het nog. Want ik, kom, ik kwam naar mijn huis toe. En toen... Ik had nog de bord gedaan voor jullie. En ik wou jullie nog iets geven. Want ik dacht, weet je, als ze nog een keer komen, dan vergeten ze me de niet. Dus ja, ik wou toch iets meegeven en zeggen, ja, dank je wel. Dus toch wel is dat echt, meneer... ...met me is gebleven en... ...ja, soort van uit mijn comfortzone heeft gehaald. Dus ja, ik was er echt dankbaar voor dat ik... ...dat mee mocht doen, dus ja. Ah,
0: oh, wat goed. En, en wat voor manieren ben je uit je comfortzone gehaald dan?
1: Ja, want ik, ik ben iemand die... ...ik maak niet makkelijk vrienden... ...omdat ik heel erg alles voor mezelf hou. Mm -hmm. Maar omdat je juist samen moest werken en... Um, ...andere mensen... ...ja... Um, yeah, talenten ziet en zo, merk dat je ook met andere mensen hele leuke dingen kan doen en dat je ook misschien wel meer op elkaar lijkt dan dat je eigenlijk denkt. Dus daarom, het gaf me een andere mindset oh. dat ik nu nog steeds ongeveer heb. Dus ja, het was echt fijn om toch meer dan alleen wat leuks te doen, maar ook meer jezelf ontwikkelen en je ja, uit je comfortzone te halen inderdaad.
0: Oh, tof. En uh, een bepaalde mindset die je nu nog steeds wel een beetje hebt, zeg je. Kan je daar misschien yeah. een voorbeeld van voor geven? Heb je daar.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ik, nu, ik probeer zo min mogelijk iemand bijvoorbeeld te charge Ik probeer zo min mogelijk al uh, um, van tevoren te denken. Zo van, oh, dat is zo'n type. Ik probeer meer iemand meer kansen te geven. En dan te zeggen, zo van ja, ik ga niet meer om met die persoon. Of. Het is dus niet echt mijn vriend of niet mijn type persoon. Dus ik, ik ben meer open in de sens of mensen leren kennen... en meer te proberen dan snel op te geven en gewoon te zeggen nee.
0: Wat mooi. Goeie gedachte. Uh, en wat fijn dat je dat dan zo bij ons hebt kunnen doen. Want het was echt een mengelmoes van verschillende mensen. Al. Helemaal ja, de laatste inderdaad. keer toen we in Siri Papaya kwamen... uit alle omstreken van Curaçao kwamen ze eigenlijk daarbij één. Allemaal verschillende type mensen... Met verschillende achtergronden. Eén grote mengelmoes. Ja. Uh, en ik kan ook nog wel herinneren dat de voorstelling echt een, een feestje was. Ook wel juist omdat we met z'n allen één uh, doel hadden, volgens mij.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar je zei er net al een beetje. We zijn ook bij jullie langsgekomen, uh, bij, bij jullie thuis. Ja. Um, en daarbij hebben we inderdaad de tekening van jou gekregen. Want jullie hebben een, een, nou, een, een bijzondere gezinssituatie, als ik het zo kan noemen. Yes. Kan je daar misschien een ja. beetje over vertellen?
1: Uh, ja. Um, dus mijn moeder en ze hebben een stichting. Alliance di Luz. En hun stichting is eigenlijk om kinderen die bijvoorbeeld niet thuis de beste relatie met hun ouders hebben. De ouders zorgen niet goed voor hun kinderen of zo. Dat wij dan die innemen totdat ze 18 en stabiel zijn. En dan... Loslaten in de wereld. Ik ben zelf wel geadopteerd door mijn ouders met mijn drie andere broers en zussen. Dus ze hadden zelf drie biologische kinderen en dan vier geadopteerde kinderen. En toen hadden ze besloten om nu weer te focussen op ja, mensen innemen, helpen om ze beeld te worden. Maar nu hebben ze ook weer met tienermoeders. Dus wat we hebben is verschillende kleine appartementen waar de moeders dan inzitten met hun kinderen en dan helpen. Om um, de, de tienermoeders meer te leren hoe om te gaan, hoe te opvoeden. So, want hier op Curaçao is het vooral schreeuwen, het opvoeden. Dus we uh, moeten proberen ze een andere perspectief te geven. Dat je hoeft niet te schreeuwen, je kan praten. Weet je gewoon wat, wat zorgvuldiger met een kind omgaan.
0: Ja. Dus
1: ja, dat, daar zijn we nu vooral mee bezig om tienermoeders bewust te maken en ook weer gewoon op hun eigen voeten te zetten, werk vinden, weer aan, naar school gaan. Want heel veel tienermoeders hier worden bijvoorbeeld um, zwanger en dan stoppen ze met school bijvoorbeeld en dan gaan ze niet meer studeren en dan blijven ze gewoon bijvoorbeeld jarenlang dezelfde werk doen. Dus ja, ja een beetje, ja, mijn moeder probeert ze een beetje meer power te geven om vooruit te gaan. Ja,
0: ja. en hoe was het voor jullie dan? Uh, want dat gebeurde bij jullie aan huis, toch? Die, die woningen ja, ja. staan ook op jullie terrein. Hoe was dat voor jullie als, als kinderen van het gezin... om dat ook te zien om je heen, dat dat soort, dat soort dingen gebeuren?
1: Ja, voor mij toen, toen... Want het begon ongeveer toen ik zes was. Mm -hmm. Kwam ineens een grote familie van zes kinderen ineens bij erbij. Voor mij was het aan het begin eigenlijk best leuk... want je hebt allemaal nieuwe kinderen... je hebt meer mensen als spelletjes mee te doen en zo... Maar naarmate je ouder wordt, merk je wel verschillende dingen. Zo dat, omdat iemand anders is opgevoed is het ook inderdaad voor hun moeilijker. Maar voor mij wordt het ook wat meer moeilijker. Omdat het gewoon, ja, het is een soort van je verwachtingen veranderen. Maar ook gewoon de pressure voelt soms totaal anders ineens. Dus het is een beetje naarmate je ouder wordt begin je te begrijpen, maar merk je ook dat sommige dingen je meer invloeden dan dat je gedacht had. Ja, dus ja.
0: ja dat snap ik wel, ja. ja. En hoe is het uh, met je ouders?
1: Ja, mijn ouders gaan goed. Zijn wel wat ouder geworden. <laughs> maar ja, het gaat wel goed. Mama is vooral bezig met het land. We hebben nu een soort van kleine plantage waar oh, wow. we aardappels... Paprika's, aubergine en zo. Allemaal planten. Wel echt leuk. We gebruiken eigenlijk... Soms eten we gewoon van de tuin alleen. Want mama maakt vooral pompoen en aubergine en zo. We proberen ook een beetje meer vegetarisch gezond. Eigenlijk, mama probeert gewoon iedereen gezonder te maken. <lacht> zo min mogelijk ongezond eten. Maar nee, het gaat echt wel goed met mijn ouders. Mooi. Ik ben nu vooral... Ik ben de enige nog thuis is. Voor mm -hmm. de rest zijn alle kinderen naar Nederland of zijn al getrouwd en zo. Maar ja, ze hebben wat meer rust, denk ik. Er ja. zijn ook wat minder kinderen, iedereen is ouder geworden, dus het is nu een beetje meer rust. Ja. Dus ik denk dat het voor hen nu fijn is, inderdaad, om rust te hebben, maar toch bezig te zijn met de tienermoeders en zo. Nog steeds een doel ja. bereiken, bijvoorbeeld.
0: Ja, en hoe is het nu voor jou dan dat je de enige bent nog daar? En al je broers en zussen nu um, weg zijn?
1: Aan de ene kant vind ik het niet erg, maar aan de andere kant wel. Want ik heb nu, um, omdat wij, omdat ze ja, in Nederland zijn, tijdverschil is ja. behoorlijk moeilijk. Maar ook gewoon omdat iedereen een eigen leven heeft. Ik ben vooral, eigenlijk als er school is, ben ik vooral op school. Ik ga echt de dagen zijn van tien tot zeven. Dus het is wel de hele dag ben je eigenlijk gewoon op school. Dus je ziet je ouders ook wat minder. Maar aan de andere kant, je wordt ook weer wat ouder... Wat meer... Je woont meer op jezelf. Dus ja, voor mij, ik ben niet erg. Maar soms mis je ze wel. Bijvoorbeeld op da dagen van kerst. Ja. Had je normaal een hele tafel met tien mensen. En dan zit je maar met z'n drieën of vieren. Dus ja, je merkt het wel. Soms mis je ze wel. Maar aan de andere kant ben je ook weer blij voor ze. Dus dat, het, dat het goed gaat met iedereen. Ja. Iedereen heeft een studie. Het gaat goed. Dus ja, aan de andere kant is het jammer. Maar toch wel weer blij.
0: Het is dubbel. Ja, ja, ja inderdaad. Snap ik. Snap ik. En je zegt, je zegt al, je bent zelf ook aan het studeren. Je studeert aan de, de, de Universiteit van Curaçao, toch?
1: Ja, inderdaad, de OC.
0: Ja, wat, wat studeer je daar?
1: Ik studeer nu International Hospitality and Tourism Management. Wauw. Um, ik ben nu in mijn tweede jaar, tweede jaar, tweede semester. Um, het gaat namelijk goed. Ik heb alle vakken tot nu toe gehaald. Gefeliciteerd. Dus goed bezig. Yes, dankjewel. Nee, maar het gaat goed eigenlijk. Um, ik was eigenlijk... Ik was klaar met Haven 5. Ik was 17 toen. En ik wil eigenlijk... Ik, mijn plan was altijd... Ja, na, na Haven moet je gewoon naar Nederland om te studeren. Maar ik was 17 en mijn ouders dachten... Nee, ik ga je niet met 17 naar Nederland laten gaan. En dus toen zeiden ze... ja, je, Of je blijft nog een jaar... Maar in die jaar moet je wel of naar school gaan of um, werken. En ik dacht zelf, ik kan ook gewoon video gaan doen. Toen was ik een maandje video gaan doen. Maar toen merkte ik, ja, ik was toch wel klaar met die school. Dus. Mm -hmm. En ik heb niet echt een video diploma nodig. Want wat ik wil doen is hbo. En toen zag papa dat in de krant dat ze de studie nieuw hadden. Want ik was basically de proefkanein. Wij waren de eerstejaars van het nieuwe programma. Ah ja. Dus we waren ze, ja, je kan daarheen gaan. En toen ik op ging zoeken wat het was, leek het inderdaad wel iets voor mij. Want ik hou inderdaad wel van mensen blij maken, helpen waar ik kan, etc. Dus ja, zo kreeg ik eigenlijk te horen van de studie. En... Toen ging ik, toen, ik, toen ging ik even naar UC kijken hoe het was en zo. Luisteren naar wat precies het programma is. En toen was het besloten om te stoppen met wo 5. En toen ben ik ingestrond bij de studie. Dus
0: ja. Ah. En het gaat dus hartstikke goed.
1: Ja, ja. Het is wel echt een leuke studie. Ik vind het zelf heel leuk. Ik ben, we waren ook een keer... Want we moesten voor een opdracht een pop-up restaurant maken. Oh, wat Maar het, mo het moest helemaal raar zijn. Dus wat wij hebben gedaan is... Basically een upside-down restaurant. Dus wow. alles, bijvoorbeeld, um, de wolken zijn normaal de lucht, maar we hebben de wolken bijvoorbeeld beneden gedaan. De lichtjes ook beneden. Dus alles was eigenlijk omgekeerd. Het eten was ook totaal raar. Echt rare eten, bijvoorbeeld. Um, we hadden courgette met tuna salade en honing. De honing. klinkt niet. Ja, inderdaad. Het klinkt, sommige mensen vinden het niet echt lekker klinken. Maar als je het eet, en het, op een bepaalde manier was het wel lekker. Dus ja, het was wel leuk. En toen kwamen we ook in de krant. Ook, want het, het, gaat, het is wel echt, een, ik vind het zelf persoonlijk, een goede studie. Mm -hmm. Maar wat heel veel kinderen, heel veel kinderen beslissen toch om naar Nederland te gaan. Omdat wij nog geen accreditatie hebben. Ah ja. Maar het, ja, het komt er wel aan, zeggen ze. Dus ja, dan moet je maar geloven daarin. <laughs>
0: Afwachten. <laughs> ja. Ja. ja, maar wel tof. Maar het, het restaurant bestaat dus niet meer?
1: Nee, nee, nee. Het was gewoon een opdracht. Dus het was voor één dag hadden ah ja. we het. En, ja.
0: en is die dan ook echt opengegaan voor publiek? Of was het gewoon binnen binnenschool?
1: Ja, het was eigenlijk de plan om het voor publiek te doen. Dus we moesten kaartjes verkopen en zo. Maar helaas toen kwam corona... En eigenlijk ja. was de school dicht voor het publiek. Dus mochten alleen de studenten komen en de leraren om de proefwerk af te nemen. Maar ja, helaas mocht het publiek niet komen. Jammer. Ja.
0: Klinkt wel echt als een te gek project. Ja,
1: en creatief inderdaad. creatief ook. Ja, dat, dat is vooral van deze studie. Het is vooral theoretisch, maar ook vooral praktisch. Ze proberen ook ja. jouw ja, soort van entrepreneurs op te wekken. Maar mm -hmm. op dezelfde hand wel... Vooral de focussen op de hospitality en tourism industry, ja. So, yeah.
0: Ja, wat te gek. Dus uh, deze school ga je gewoon lekker helemaal afmaken, want je zit hier goed op de yeah. plek.
1: Ja, inderdaad. Ik ga het wel afmaken, maar daarna wil ik denk ik wel naar Nederland om eventplanner te Oké. Okay. Yes.
0: Ja, dus na want deze ik... studie wil je nog even doorstuderen.
1: Ja, uh, yeah, inderdaad. Dat wel.
0: En uh, eventplanner zeg je? Yes. Uh, als, je, als je die studie hebt afgemaakt, wat zijn zeg maar dan je... je je toekomstdromen, wat lijkt je echt leuk om...
1: Ja, mijn toekomst is... Mijn dromen zijn heel groot. Ja, <laughs> maar, helemaal goed. Um, um, het liefst waar ik mee, wel mee beginnen is gewoon... Um, gewoon eigenlijk... events plannen, maar in de hospitality industrie toch blijven, dus... Ik zou het liefst gewoon in een hotel of restaurant werken. Mm -hmm. Maar als sidejob toch bijvoorbeeld een wedding planner of event planner zijn. Toch bezig met mijn passie. En dan uiteindelijk wil ik zelf um, verschillende organisaties hebben. Die, bijvoorbeeld, het kan een restaurant zijn of gewoon een kleine ja, accounting um, ding. Het ligt eraan, want ik wil gewoon um, verschillende organisaties hebben waar ik dropouts of tienermoeders inderdaad weer mee mooi. kan helpen om op hun been te komen. Dus basically wat mijn ouders doen, maar niet zo persoonlijk dat ze eigenlijk echt in mijn tuin zitten. Meer dat ik nog steeds de spatie heb tussen werk en ja. mijn eigen leven. Dus, ja.
0: En dan binnen, binnen nou ja, jouw vakgebied, de evenementen. Uh, ja, mooi.
1: inderdaad.
0: Wat een, mooie, wat een mooie toekomstplannen zijn dat.
1: Dank wel.
0: En ik denk dat het makkelijker te realiseren is dan dat je denkt. Je zegt het zijn hele grote plannen, dat zijn er natuurlijk ook. Maar het zijn ja. zeker geen onmogelijke plannen lijkt mij.
1: Nee, zeker. En ik, ik wil het liefst eigenlijk naar Nederland gaan. Daar vooral alles ja, sparen en zo. En mm -hmm. dan naar Curaçao terugkomen. Want ik wil wel vooral hier, want hier ben ik opgevoed. Hier weet ik al over de cultuur. Weet ik ook met de mensen omgaan wil ik het liefst hier vooral terugkomen... en mijn deel weer teruggeven aan het eiland. Want het nee. eiland heeft heel veel, heel veel toekomst... maar ja, niet iedereen ziet het. Dus daarom wil ik mijn deel wel geven... om niet alleen de eiland meer geld te geven of zo... maar gewoon ook de community zelf weer vooruit te helpen. Dus ja.
0: Wat mooi. Wat goed. Als uh, Rauw daar ooit bij kan helpen... Uh... Bel ons. Je hebt een telefoonnummer, e-mailadres. Uh, let us know. Wat, uh, wat een te gekke plannen zijn dat. Ja. Yeah. Tof. Ik vond het superleuk om je zo weer even te spreken, te horen waar je mee bezig bent. Uh, uh, wat je ervaringen van vroeger waren, maar ook wat je plannen voor nu zijn. Yeah. Mooi om te horen. Als je nu zit te luisteren en je bent nieuwsgierig geworden naar uh, de projecten die we hebben gedaan op Curaçao... en waar Marcia aan heeft meegedaan... Uh, Marcia zei het net, al de net even. er is een YouTube kanaal van Stichting Rauw, of Rauw Theaterprojecten. En daar hebben we een, uh, een 30 dagen vlog bijgehouden van een van de projecten waar Marcia aan meedeed. Uh, dat zijn allemaal kleine korte afleveringen van uh, waarbij je eigenlijk een inkijkje krijgt. Wat we daar zoal gedaan hebben, en hoe en waar. En zoals je, uh, Marcia net zei, dat is nog steeds te vinden op YouTube. Ga het even opzoeken, dan kan je het zien. Kan je haar in actie zien. Uh, ja. Dankjewel
1: Yes, dankjewel, was leuk. Voor het leuke <laughs>
0: gesprek, ja, precies. Um, ik zou zeggen, groetjes bij jou thuis, aan je ouders, aan je broers en zussen. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.